0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. אני מוציא את הפרק הזה, את ההגיג הזה, בהמשך להגיג שפורסם אתמול, שהיה העמדה של זוהר בנוגע לחיסוני הקורונה. זה קיבל קצת אה, אה, תגובות, לא מעט תגובות, לכן אה, ראיתי לנכון להוציא מיד אה, יום אחרי, להוציא את ההגיג הזה שלי, שזו העמדה שלי, זוהר ואני לא מסכימים פה על חלק מהדברים, ולכן קחו את ההגיג הזה כדעה שלי בלבד. Hmm, אני מקווה שזוהר ואני גם uh, נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. Uh, אני אתחיל עם הקדמה קצרה, ואני אגיד uh, שיש איזשהו פרדוקס, uh, פרדוקס הידיעה. הטענה שלי היא שכל פעם שאתם שומעים מישהו, אם זה מומחה או פוליטיקאי או לא משנה מה, שאומר, אנחנו יודעים ש... אז כנראה שהוא שרלטן, אוקיי? אז אנחנו יודעים שכל מי שאומר שאנחנו יודעים, הוא שרלדן. לכן זה קצת פרדוקס, זה קצת דומה ל, ל, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, זה משפט שהוא פרדוקס בפני עצמו, או פרדוקס האלוהות, האם בג"ץ יכול לייצר איזשהו צו שהוא, שאפילו הוא לא יכול לבטל, אתם מכירים את הפרדוקס הזה על האלוהות? ראיתם מה עשיתי שם? עוד על ההקדמה, לפני הפרק והעמדה שלי, שאולי חלקה תהיה שנויה במחלוקת, אני לא יודע איך זה יתקבל. אבל אני צריך להגיד שאני בסיטואציה נוחה אישית, אוקיי? אני יכול לעבוד מרחוק, אני בריא, המשפחה שלי בריאה, תודה לאל, ולי קל לדבר, והסיטואציה של אנשים אחרים היא שונה משלי, וזה חשוב לזכור, לי זה חשוב לזכור, ואני רוצה שגם אתם תזכרו כשאתם מאזינים לי. יותר מזה, כל העמדות שאני אגיד עכשיו, אני לא מרגיש את כובד האחריות. אני לא לוקח החלטות, בסוף אני לא אשלם את המחיר. גם אם אני טועה, אז האחריות לא תיפול הלילה. לכן לדבר מהיציע זה מאוד קל, וברגע שאנשים יש להם את כובד האחריות על הכתפיים, אז ההחלטות שלהם, הנטייה שלהם אה, להיות הרבה יותר זהירות, ואני לא אגיד פחדניות כי זה לא הגון, אבל ההחלטות הן שונות בתכלית, עשויות להיות שונות בתכלית. לכן אני מודע לזה שאין לי את כובד האחריות הזה. אה, אז גם יותר קל לי לדבר, וגם אולי גם יש לי יותר יכולת ל- לקחת, להסתכל על זה מבחינת נתונים, ולאו דווקא אה, דברים שהאחריות הזאת והמוניטין שלי אולי אה, ישפיעו על, על איך שאני רואה את הדברים. אה, ולכן זה, זה הבדל מאוד מאוד מהותי, ואני קצת לא רוצה לבקר כל כך אה, את מקבלי ההחלטות. אה, תהיה לי פה ביקורת, אבל אה, שוב, מ- מהיציע... זה ממש קל, אז קחו את מה שאני אומר, גם אם הוא מעניין או גם אם אתם מסכימים, צריך לזכור את הדבר הזה ולקחת אותו, את העמדה שלי בערבון מוגבל. רגע לפני שאני אתחיל את הפרק, אני נזכרתי ככה במשפט מהאספה המכוננת של ארה״ב מה, מהכנס בווירג'יניה השני. היה, יש איזה ציטוט של פטריק הנרי, שהיה אחד הנציגים שם, נאם בפני האספה שהיה שם, ג'פרסון ווושינגטון וזה, והוא אמר, Give me liberty or give me death, תנו לי חירות או תנו לי מוות. אבל הייתה שם איזה כוכבית, אז הלכתי והסתכלתי בא... באותיות הקטנות, ומסתבר שבציטוט אומרים, תנו לי חירות או תנו לי מוות. אלא אם כן יש איזשהו וירוס עם אחוז תמותה של פחות מ-1%, אחוז, אז קחו לי את העבודה, קחו לי את הזכויות, תנעלו אותי בתוך הבית, תמנעו ממני לפגוש את המשפחה והחברים, ואל תיתנו לי גם לחנך את הילדים שלי. זה בגדול מה שהוא אמר בציטוט עם הכוכבית והאותיות הקטנות. וכן, קצת קליק בייט אולי. רוצים לשמוע את שאר העמדות שלי? קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק. 28. אוקיי, okay, אז יש לי לא מעט להגיד, מעניין כמה זמן יצא הגיג הזה, ופשוט נתחיל. אני רוצה לייצר איזשהו, איזושהי הבנה כללית כזאת, או איזושהי טענה, שאני אתחזור לאורך כל ההגיג הזה, והיא ההבחנה או ההבדל המשמעותי שיש בין עיקרון מדעי או תוצאות ניסוי מדעי כלשהו, לבין מדיניות. אוקיי? בואו ניתן דוגמה שרוב המאזינים פה יכירו אותה כבר. אני מדבר על גביית מיסים. אוקיי? לכאורה, במעבדה, מתמטיקה, זו מתמטיקה מאוד פשוטה, נכון? אם אני אעלה מיסים, יהיה לי יותר הכנסות למדינה. אם אני אוריד מיסים, יהיו לי פחות הכנסות למדינה. אבל מה? מדיניות זה שונה ממתמטיקה. ומדיניות ומדינאות. ומה אנחנו יודעים? שאם מעלים מיסים... מעל רף מסוים, בסדר? זה לא תמיד נכון, אבל מעל רף מסוים, אנשים פשוט מפסיקים לשלם מיסים, מוצאים דרכים להתחמק, עושים שוק שחור, והכנסות המדינה לא עולות בצורה לינארית. זה אנחנו, זה ודאי, מניסיון העבר, וגם במקרים מסוימים אפילו ירד, והפוך. כשמורידים מיסים, שוב, בטווחים מסוימים, בו, כמובן שאם נוריד את המיסים לאפס, אז ההכנסות ירדו, אבל הורדה מסוימת של המיסים... מביאה במקרים מסוימים לעלייה בהכנסות המדינה. וזה כי פשוט אנשים, יש להם יותר תמריץ לעבוד, ליזום, לפתוח חברות, אולי גם, לא יודע, לשלם משכורות יותר טובות לעובדים שלהם וכולי וכולי, כי יש להם פחות נטל מס. ולכן, יש הבדל בין המתמטיקה המדעית היבשה, בסדר? כמות אנשים כפול, כפול אחוז המס. לבין המדיניות ואיך שאנשים ואוכלוסייה מתמודדת איתם. אז זו, זו איזושהי טענה בסיסית שנתחיל, נסחוב אותה לאורך הפרק הזה. נתחיל, יאללה. הדבר שמאוד מעצבן אותי בכל השיח הציבורי הרדוד מן הסתם שיש בהקשרי הקורונה, זה כל מיני השוואות מטופשות, להשוות בין מדינות, להשוות בין נתונים פה, נתונים שם. יש אין סוף משתנים בין מדינות, בטח אם מסתכלים בין ישראל לאירופה, או גם בין מדינות שונות באירופה, כן? איטליה ושוודיה, ההשוואה ביניהם היא כל כך הזויה בעיניי, גם כי המזג אוויר הוא שונה בתכלית. התרבות שונה בתכלית, הרכב האוכלוסייה שונה בתכלית, איך שאנשים גרים, איך המבנה, איך בנויות הערים, מה טיב התחבורה הציבורית והאופי שלה וכולי, זה, זה ממש בעיניי... <הבל>, הבל לבוא ולהסתכל, הנה מספר א', מספר ב', הנה ההשוואה, המדינה הזאת עושה יותר טוב ממדינה אחרת, זה הרי אה, אה, לא רציני, אוקיי? אז ההשוואה אה, גם מ- בין ישראל לשוודיה, זה כל כך רחוק אחד מהשני, או בין ישראל לניו זילנד. ניו זילנד זו מדינה ענקית, שיש בה צפיפ... יותר כבשים מאנשים, וכן, מרחבים פתוחים, אז אפשר להשוות, נגיע לניו זילנד גם בסוף. עכשיו על מדיניות קצת יותר תכלס. מה דעתי על סגר? אז דבר ראשון, אני חושב שסגר זה לגיטימי במקרים מסוימים. מתי זה לגיטימי? זה לגיטימי כשרוצים להימנע מקריסה של המערכת. כלומר, אם המערכת תקרוס, אז כולנו נסבול מזה במגוון דרכים, בסדר? לכן, אם בהקשר של ישראל, רוצים למנוע ממערכת הבריאות לקרוס, מה שקראנו לא פעם, זוכרים את הביטוי הזה? לשטח את העקומה. אוי, אני זוכר את זה מזמן, זה היה כבר לפני שנה כמעט. אז אה, לשטח את העקומה, זה לגיטימי לעשות את זה. יותר מזה, זה גם מאוד לגיטימי כשיש אי-ודאות קיצונית, כמו שהיה לנו במרץ שנה שעברה. איפה זה לא לגיטימי בעיניי לעשות סגר? להגיד, אה, אנחנו רוצים קצת להפחית את כמות המתים, אנחנו רוצים שיהיו פחות מתים. זה לא לגיטימי, כי אני מבין בהחלט את הסנטימנט, שוב, אמרתי, אני לא מרגיש את כובד האחריות, אבל אני רוצה לתת לאנשים את הזכות לבחור האם הם צריכים לקחת את הסיכון הזה או לא לקחת את הסיכון הזה. ויש אנשים שירצו לקחת הסיכון כי הם צריכים להאכיל פיות בבית. ובעצם כשהמדינה עושה סגר ואומרת, אסור לכם לקחת את הסיכון הזה, אני קובעת שאני מסתכלת על איזשהו מספר של מתים ואני לא רוצה שתהיו חלק מהמספר הזה, אז אני חושב שזו לא סיבה מספיק טובה. הסיבה הטובה היא שאנחנו לא רוצים שהמערכת כולה תקרוס, ואז הסיכון יהיה, אני, הוא לא אינסופי, אבל נגיד קרוב לאינסופי לכל מי ש, שנדבק, אוקיי? וראינו דבר כזה גם, ראינו במרץ, ראינו את זה באיטליה. המערכת שם קרסה לזמן מסוים, וזה המצב שאנחנו רוצים למנוע, וזה מאוד לגיטימי. אני באופן אישי, הדעה שלי על הסגרים בישראל הייתה בסגר הראשון, שזו הייתה החלטה מצוינת. וזו הייתה צריכה להיות החלטה לזמן מוגבל, ו, וכך היה בעצם. בישראל אולי זה היה קצת יותר ארוך ממה שחשבתי שצריך להיות, אבל באמת הייתה חוסר ודאות קיצונית. לא היה ברור מה שיעור התמותה, וזה היה יכול להיות משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד קיצוני, שיקריס את המערכת בצורה שיהיה קשה לחזור ממנה. ולכן זו הייתה החלטה סופר לגיטימית באותו זמן. עכשיו, בואו נחזור לקביעה לה, שאמרתי קודם. ההבדל בין סגר לבין מדיניות של סגר. סגר ברמה, ברמה העקרונית. כל אחד נמצא בבית, יאללה בואו נסגר כולנו בבית, שבועיים, וזהו, נגמור את הווירוס. קל, נכון? אז לא, זה לא קל, כי זה לא עובד ככה באוכלוסייה, זה לא עובד כמדיניות. גם כי... אנשים מפרים את הסגר, אוקיי? ונמאס להם מהסגר, והם צריכים ללכת לקניות, והם צריכים לפרנס את המשפחה, וגם כי יש, יש, יש דברים שקורים שאנחנו צריכים לדמיין, שהם לא כל אחד נמצא בדירה שלו. אני סתם אשים לכם משהו בראש, אני לא ראיתי את זה אישית, אבל אני מדמיין בניין בבני ברק, בין חמש קומות. בבניין הזה, נגיד, יש עשרים דירות. כנראה שיש בו סדר גודל של מאה ילדים. עכשיו, מה, מה קורה בבניין הזה? כל אחד נמצא בדירה שלו והם לא רואים אחד את השני ו, והם לא מדברים והם לא... לדעתי לא, לדעתי אסור להם לצאת החוצה לגינה. לכן הם מבלים אחד בתוך הדירה של השני, משחקים אחד עם השני, אין מה לעשות. כמות כזאת גדולה של ילדים. אני אומר בני ברק כי זה פשוט מאוד קל להמחיש, כי גם הדירות, אנחנו יודעים שהדירות שם קטנות וגם אנחנו יודעים שיש שם הרבה ילדים, ולכן זה קל מאוד להסביר את הנקודה הזאת. הבניין הזה בבני ברק, גם אם כולם שומרים במרכאות על הסגר, ולא יוצאים מהבניין, יש שם פשוט מדגרה שלמה שהם כולם מדביקים אחד את השני. לא דיברנו בכלל על ה... כן שצריך לצאת לקניות ולדברים חיוניים וכולי וכולי, גם אם כולם אפילו נשארים בצורה טהורה בתוך הבניין, עדיין קורים שם דברים בבניין הזה, לא רק בבניין חרדי, אבל קורים דברים שאנשים מבקרים אחד את השני. וכן, ו- זה מה שקורה, וככה uh, uh, כמות החולים עולה בטירוף. לכן זה מאוד שונה מאשר uh, העיקרון הזה של כל אחד uh, נמצא בבית שלו. Um, בנוסף, יש את העייפות קורונה הזאת. אנחנו כבר שנה בפנים. למה הסגר הראשון עבד והסגר הנוכחי לא כל כך עבד? אני חושב שזה בגלל ההבדל בין מדיניות לבין העיקרון של סגר. בסגר הראשון היה פחד. הייתה, היה שיתוף פעולה קיצוני, אה, לטובה אני אומר, ובאמת התחלואה ירדה מאוד, אה, בצורה מאוד חדה. גם בסגר השני, כנראה שהיה משהו דומה. בסגר השלישי כבר גם אנשים התעייפו, גם הם ראו את האור בקצה המנהרה עם החיסונים, גם אה, אה, הסגר היה כזה חצי נושם וזה, וכל אחד עשה מה שבא לו, וגם כל אוכלוסייה הצביעה על, על רעותה. ואמרה, הם, אלה לא עושים, אלה לא עושים. אני מכיר אנשים אישית שפשוט לא עמדו בתנאי הסגר, ואמרו, בסדר, אני נזהר, זה בסדר, אני, אני לא חייב... אני, אני, לא, אני לא עושה את מה שההנחיה, כי אני בסדר, אני, אני בסדר, לא כמו האחרים האלה, אני בסדר. אבל זה מה שקורה באוכלוסייה, אין מה לעשות. ואכיפה, תגידו, לא, צריך להגביר את האכיפה? בולשיט. אי אפשר להגביר את האכיפה, יש מיליוני אזרחים, וכמות הרבה יותר קטנה מזה של שוטרים, בישראל קטנה באופן מיוחד. אי אפשר לאכוף. אם האזרחים קמים כנגד המדינה, המדינה לא יכולה לעשות שום דבר. אז זה ההבדל בין, בין הסגר הראשון לאחרון, וזה, ולכן המדיניות של סגר כרגע לא תעבוד יותר, בטח בישראל, שהחיסונים הם, הם כל כך... הם, נפ... כבר התפוצה שלהם כל כך רחבה, ואנשים כבר לא, לא יסבלו עוד סגר. עכשיו, האם סגרים בכלל עובדים? זו שאלה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. אנחנו יודעים את זה על הסגר הראשון שהיה בישראל, שהוא עבד ככל הנראה, אבל לאורך זמן, התשובה היא ממש לא חד משמעית. אני לא אגיד לכם שאני יודע מה עובד או לא עובד, אבל אם אתם טוענים שזה עובד לאורך זמן, אז אתם חייבים להסביר לי את פלורידה, אוקיי? דיברתי על זה שהשוואות הן לא כל כך טובות, אבל פלורידה היא מדינה אחת בתוך ארצות הברית. יש הרבה מדינות, יש כל מיני מדינות עם מזג אוויר מאוד דומה לשלה. התרבות בפלורידה והנתונים שם, אתם לא יכולים להסביר אותם אם אתם חושבים שרק סגר עובד. כי יש לנו מדינות רבות, כמו ניו יורק, כמו קליפורניה, ניקח את קליפורניה, כי יש לה מזג אוויר דומה, לפחות באזור לוס אנג'לס. בקליפורניה הסגרים היו קיצוניים במשך זמן רב, סגרו עסקים, סגרו מסעדות, לא אפשרו תנועה, סגרו את הים, עשו הכל, ובפלורידה לא עשו כמעט כלום. בגדול המושל אמר, רון דה סנטיס אמר, אני נותן, לא, לא סוגר, ראיתי את המחקרים, המחקרים לא, לא רמזו שאני צריך לעשות סגר, לא הסבירו ושכנעו אותי, אני נותן את האחריות לאזרחים, ואנחנו ניתן להם את הפלטפורמה להמשיך לעבוד, אנחנו נשמור על האוכלוסייה בסיכון, והמספרים של פלורידה טובים בהרבה, מהרבה מדינות בארצות הברית. עכשיו, פלורידה, אני מזכיר לכם, זו המדינה אולי הכי, הכי מבוגרת, הכי זקנה בארצות הברית. כל הזקנים יורדים לשם, נכון? ולכן אנחנו מצפים שהתמותה שם תהיה מאוד גבוהה, אבל היא כרגע, נכון להיום, מקום 27 מבחינת תמותה בארצות הברית, לנפש. אי אפשר להסביר את זה בסגר, זה האופציה היחידה. אוקיי, עברנו הלאה. מסכות. חובת מסכות. האם מסכות בכלל עובדות? דבר ראשון, לא בטוח. כן, אני חושב שלא צריך לפקפק יותר מדי בזה שמסכות בטווח הקצר עובדות בזה שהן חוסמות חלק מהאוויר שיוצא ואין תרסיס קדימה וכולי. אבל יש מחקרים שאומרים שאחרי 20 דקות, חצי שעה, כבר... האפקטיביות הזאת יורדת ונעלמת, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. ראיתי מחקרים גם שאומרים שהמסכה בעצם הופכת את הטיפות לקטנות יותר, את ה הופכות אותן לקטנות יותר, ובמקרה של COVID-19 ספציפית, זה הופך ליותר מדבק. לא יודע אם זה נכון, אני אפילו לא מתעסק בזה. יודעים מה? אני לא יודע אם מבחינת תנאי מעבדה, מסכות עובדות או לא עובדות. בואו נניח שכן. אבל שוב, יש הבדל בין מדיניות לבין תנאי המעבדה. מה קורה כש, כשנמצאים יום שלם ממסכה? נוגעים במסכה, היא נופלת קצת, עושים פה, עושים שם, מסדרים אותה על האף והכול, ולכן זה לא תנאי מעבדה כבר. יש פה התנהלות יומיומית שכוללת עבודה לא סטרילית עם משהו שאמור להגן עליכם בצורה יחסית סטרילית. ויש מחקר אחד עד כמה שראיתי וחקרתי, יש רק מחקר אחד שהוא לא מחקר מעבדה, אלא מחקר רנדומלי באוכלוסייה. והוא קרה בדנמרק, ושם ראו שאין אפקטיביות משמעותית ללביש, ללבישת מסכות, שאין הבדל סטטיסטי משמעותי. למה? אני לא יודע. אבל זה המחקר היחיד שאני מצאתי. אם תמצאו, יופי. אבל שוב, ההבדל בין מה שקורה במעבדה למה שקורה בשטח. יותר מזה אני אגיד לכם. האם חובת מסכות? עוזרת לנו, גם אם המחקר הדני היה אומר שכן, שהמסכות עובדות. ההבדל בין זה שמסכות עובדות לחובת מסכות, זה הבדל מהותי. למה? כמו במיסים. מה קורה כשיש חובת מסכות? אנשים חובשים מסכה כדי לא לקבל קנס, זה התמריץ שלהם. ולכן הם מסתובבים בחוץ, שמים את המסכה, כי שם מסתובב השוטר. ושמים, ו- וגם אם חם, גם אם קר, לא משנה מה, שמים את זה. ואז כשהם נכנסים לתוך בניין, הדבר הראשון שבא להם לעשות זה להסיר את הדבר הזה מהפרצוף שלהם. ושמה דווקא הם מסירים את זה. ה- איך אני יודע? כי זה קרה בישראל. אני אישית לא הייתי בישראל, אבל חברים שלי שנסעו לישראל וחברים שלי שגרים בישראל, משפחה, אמרו לי שזה המצב. בחוץ נמצאים אי מסכה, בפנים מורידים את המסכה, כי בחוץ לא רוצים לחטוף קנס. זו התוצאה הבלתי רצויה של מדיניות חובת מסכות, שהיא שונה לחלוטין מהעיקרון של לבישת מסכה. בנוסף, יש ממש דברים שהם ככה במעטפת, יודעים מה? לפני המעטפת, אני אשאל אתכם, אוקיי, אם מסכות עובדות, אז למה רק מסכה אחת? שימו שתי מסכות. ה-CDC, שהוא המרכז לטיפול במחלות וזיהומים, של ארצות הברית, לאחרונה עדכן את ההנחיות שלו ואמר, שימו שתי מסכות, מומלץ, לא חובה. אתם יכולים לשים שתי מסכות, מסכה חד פעמית מתחת למסכת בד. למה שלא תעשו את זה? רגע, למה שתיים רק? אני עושה שלוש. אולי נעטוף את עצמנו בברדס כמו שהיה במלחמת המפרץ. אני זוכר את, uh, את עצמי ואת, uh, ואת אחי הקטן uh, בברדס, למה לא? אז יש איפשהו קו, איפשהו גבול. אז למה הוא במסכה אחת? אם היום יתקנו את החובה לשים שתי מסכות, כמה מכם באמת ישימו שתי מסכות? כמה מכם לא יחשבו שזה מטורלל? אני מזכיר שלפני כשנה וחצי יצאה סדרת טלוויזיה מצוינת שהמלצנו עליה, על, עליה פה, שקראו לה Watchman. ושם זה היה עתיד דיסטופי, שהשוטרים היו צריכים לחבוש מסכות כדי שלא יזהו אותם. היום מי שלא חובש, כל מי שחובש מסכה, זה נראה לנו נורמלי, ומי שלא חובש מסכה הוא כאילו ה... הבן אדם המשוגע. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מפריעים לי, שאנחנו כולנו עם המסכה הזאת כל הזמן, אני רואה אנשים גם שמסתובבים בחוץ לבד לגמרי, או שנמצאים מול המחשב שלהם עם מסכה, לבד בזום, או שעושים התעמלות, רצים עם מסכה, זה נראה לי פשוט מטורף. זהו. עכשיו, דברים במעטפת, כן? המסכה, למה יש הרבה אנשים שעושים את מה שאמרתי? המסכה הפכה להצהרה פוליטית. הצהרה פוליטית תמידית זה כמו ללכת עם שלט, עם שלט במיוחד בארצות הברית, כן? כשאני הולך עם מסכה מחמיר, זה כאילו אני הולך עם שלט ביידן האריס על הראש. והפוך, כשאני נכנס לסופרמרקט בלי מסכה, אני מיד מגה, make America great again. זה ממש הופך, את, במבט, כולם הפכו ליריבים פוליטיים וזה יצר וזה. איך אפשר לפתור את זה? אני לא יודע, אבל זו ממש תוצאה בלתי רצויה וממש מעצבנת שקורות בארצות הברית, ואני מניח שגם בישראל יש, מה, יש מהדבר הזה. אה, אוקיי, אה, כמובן, לא אמרתי, יש גם סכנות לחבישת מסכות, כן? אה, יש במסצ'וסטס, מחייבים ילדים, אתלטים, שמשחקים כדורגל נגיד, ל- ללבוש מסכות. אני מדבר על קבוצות נוער של כדורגל. שמחייבים אותם לחבוש את המסכות תוך כדי משחק. יש לזה סכנות לא מועטות. עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק וזה, אבל זה ברור שיותר קשה לנשום, זה ברור. סכנות זיהומיות, אם הדבר, הדבר הזה הופך להיות צלחת פטרי לזיהומים. בטח אם יש זיעה, נתקלים אחד בשני וזה, ואנחנו נושמים את זה במשך 90 דקות. יש, יש לזה גם סיכונים ויש לזה גם דברים שליליים. אתם צריכים, אם אתם הולכים למסכה, אתם צריכים לכבס את המסכה שלכם כל הזמן. באופן כללי אני ממליץ כשאתם בחוץ, האמת שאני לא יודע מה קורה בישראל, אם נותנים קנסות, אז אני לא, כבר לא יודע מה, איך להמליץ, אבל אני כשאני בחוץ, אני לחלוטין לא אוהב מסכה, ואני מתעקש גם ש, שהמשפחה שלי והילדים שלי לא, לא יהיו מסכה כמה שניתן. אה, אוקיי, עוד מילה אחת אחרי שדיברנו על סגר ועל מסכות, יש את אלה שטוענים שצריך ללכת על מדיניות של אפס הדבקה. אז אני חושב שיש סיבות לחשוב למה צריך אפס הדבקה. אנחנו לא יודעים מה ההשפעות ארוכות את הטווח של הווירוס. אני חושב, אגב, שהווירוס הזה, באמת, אני מאוד לא רוצה להידבק בו, כן? מה שקורה בטווח הקצר, אנחנו אולי פלוס מינוס יודעים, ואולי בטווח הבינוני, אבל מה קורה בטווח הארוך? אני מזכיר שגם הווירוס HIV, מייצר ככה בחודש הראשון קצת מחלת חום, קצת גם תסמינים וזה, ואז לכאורה נגמר. אבל אחרי כמה שנים כל מערכת החיסון שלכם קורסת. לכן אני לא יודע מה יעשה וירוס הקורונה. אני מקווה שלא יהיו לו השפעות ארוכות טווח הרסניות. יש כל מיני טיעונים שזה פוגע בפוריות ופוגע בזה, אני, אין לי מושג. אני יודע שהחשש הוא אמיתי ורציני. לכן אני ממליץ לכם לא להידבק ותעשו את מה שאתם רוצים. מה שאתם חושבים שנכון בשבילכם מבחינת סיכון, אה, כדי לא להידבק. אה, והמדיניות של אפס הדבקה היא בעצם מסתכלת על זה, אומרת, אוקיי, סיכון הוא יכול להיות מקסימלי, יכול להיות שזה עכשיו HIV לכולם, ולכן אנחנו צריכים אה, להגיע למדיניות של אפס הדבקה. אני מבין את זה, אבל אני חושב שזה משוגע. זה לקחת את כולנו ולהכניס אותנו לנעילה, שלא יהיה לה איך אני יודע שלא יהיה לה כי זה מה שקורה עכשיו באוסטרליה ובניו זילנד. שם אפשר לשבח אותם על מדיניות האפס הדבקה שלהם. והנה התחיל טורניר הטניס אוסטרליה נופן עם 20-30 אלף איש ביציע, איזה יופי. אבל אופס, הנה שלושה מקרים קרו של מאומתים לקורונה, וכל מדינת ויקטוריה נכנסה לסגר מטורף, שאסור לצאת מהבית. ואני מזכיר, גם באוסטרליה היו מעל 100 יום בסגר, אסור היה בחלק מהזמן להוציא את הכלב. יש התכתבויות עם, עם המשטרה שם בטוויטר, שאסור, המשטרה מודיעה שאסור להוציא את הכלב. אז זה סגר משוגע, והתוצאה שלו היא שהמדינה רגישה, עכשיו, לכל מקרה קורונה, לעתיד הנראה לעין. ייקח להם שנים לצאת מזה. נכון, יכול להיות שיהיה חיסונים וזה, אבל אני חושב שהם על מי מנוחות יקבלו את הם לא מתועדפים. ועכשיו כל מי שרוצה להיכנס לאוסטרליה וניו זילנד, א', צריך לממן לעצמו את המלונית בידוד, וב', אין, אין שום סיבה לנסוע לשם לעשות את הדבר הזה. שבועיים עכשיו בידוד, ואני צריך לממן את זה באלפי דולרים, ואולי אחרי זה בסוף אני אתקע שם, כי מישהו, יש איזה חולה מאומת, אני אתקע שם באיזה סגר לזמן לא ידוע. לא, אי אפשר יהיה לחזור לשגרה, אי אפשר יהיה לה, להניע שם את הכלכלה, זה ממש משהו שיכול להיות הרסני. להרבה מאוד זמן. אז מדיניות של אפס הדבקה, לדעתי זה חצי טירוף. ניו זילנד, אני מזכיר, בהתחלה, היה שם איזה חמישה מקרים או שישה מקרים, וראש הממשלה, ראשת הממשלה, דחתה את הבחירות. עכשיו, אני רק מספר את זה, כי רק שתבינו איזה הבדלי תרבות, כן? דמיינו את נתניהו דוחה את הבחירות על, עזבו שלא חמישה או עשרה מאומתים, על אלף מאומתים. נראה לכם שאם נתניהו היה דוחה הבחירות במרץ שעבר, מישהו בכלל התרבות הניו זילנדית של לקבל את הדברים האלה היא שונה, ולכן כל מדינה היא משהו אחר. זה עוד חלק מההשוואות האלה שהן מטופשות. באופן כללי, מדיניות של אפס הדבקה, לי זה נשמע חצי משוגע, אם לא משוגע לגמרי. עכשיו, אנחנו מדברים פה לפעמים על ההפללה של הפוליטיקה, כמה שזה מסוכן, אבל פה מדובר על, על הפללת החיים, כן? ללכת לעבוד או לצאת החוצה למה, מהבית, יותר מאלף מטר, או לא משנה מה, מה הכלל הרלוונטי באותה עת, זה עבירה, זה הפללה, זה קנס, אם לא תשלם את הקנס, לאן תגיע, כן? אז זה ממש הפללת החיים, ואח, ויש לנו בישראל את חוק הקורונה, שהוא חוק מאוד מאוד מלחיץ, וכשהוא נחקק, היו לי חששות מאוד כבדים. היה דבר אחד שם, ש... אני חושב שהיה יחסית מרגיע, ואני מקווה שיש לי סיבה טובה להיות יחסית רגוע, וזה שיש לו, שיפוג תוקפו. ב-30 ביוני השנה, החוק הזה כבר אמור להיות לא רלוונטי, כלומר, לא ישים, אלא אם כן יש שם כל מיני אפיקים להאריך אותו לזמן מוגבל, וכל פעם זה דורש אישור של הרשות המחוקקת וזה, אני לא זוכר בדיוק את המנגנון. אבל עצם זה ששמו לו תאריך תפוגה, זו באמת מחשבה טובה. החוק הזה הוא מלחיץ ומפחיד. בואו נדבר רגע על המדיניות הכלכלית שהייתה בקורונה. אז אמרתי כבר מה אני חושב על סגר, אבל מה שצריך לדעתי להבין, אני, אני מי שלא עקב או לא יודע, אני ליברל, אני חושב שצריך שוק חופשי, לצמצם מוצאות עם מדינה וכולי וכולי, אבל ברגע שהמדינה, הפלילה את הפרנסה, אוסרת על אנשים מלעבוד ומשאירה אותם בבית וככה הם רעבים לפת לחם. אז לכן המדינה, הדבר הזה שנקרא מענקים או דמי אבטלה, חל"ת, כל הדברים האלה שאני באופן כללי נקדם מאוד, בטח ב- לכולם, כן, המענקים האלה. זה הדבר, ה... זה, זה לא רק שזה בסדר, לדעתי זו חובה מוסרית באותו רגע, כי המדינה היא זאת שאסרה לאנשים לעבוד, זה, זה בעצם, זה לא תמריץ, זה לא אמור להיות תמריץ, זה אמור להיות אה, סעד. אה, המדינה יצרה את הבעיה, אני חושב בצורה שהיא לא תמיד מוסרית, והדבר המוסרי לעשות בתוך הסיטואציה הלא מוסרית הזאת, זה לתת את הסעד הזה, לתת את המענקים האלה. גם דמי אבטלה... שנתנו עוד בקיץ שעבר, נתנו דמי אבטלה עד יוני, אני ביקרתי את זה קשות. אבל היום אני אומר, הסתכלות של, של כמעט שנה, אני חושב שנתניהו במקרה הזה אמר, אוקיי, יש לי פה עדיין רכבת הרים, אם הוא אמר את זה, אז, אז הוא gone, בסדר? אבל ההשערה שלי שהוא אמר, יש פה עוד רכבת הרים, עוד לא יצאנו מזה. אני צריך שיהיה לי את הדבר הזה, שאני לא אצטרך כל פעם להעביר החלטה ולעבור את כל הדרך החתחתים הזאת כדי לתת את הדמי אבטלה. אני נותן את זה פעם אחת עד יוני, וזהו, אחרי זה אה, נגמר. ובעצם זה יאפשר לי לעבור את כל רכבת ההרים הזאת עם משהו יציב שמחזיק את האזרחים עם הסעד הזה. אה, נראה לי שזה המצב, זה מ, מן הסתם, היה לזה בעיות של תמריצים לחזרה לעבודה, וההתאוששות הכלכלית הייתה יותר איטית בגלל הדבר הזה. אבל בהסתכלות רחבה להגיד, אוקיי, היה פה בעצם שנה שבו הרסנו לעצמנו את הכלכלה בגלל ההחלטה ובגלל המדיניות של נתניהו, הוא החליט שהכלכלה תיהרס כדי לצאת מהדבר הזה במדיניות שהוא תופס כנכונה, של הסגרים והכל. לכן זו הייתה החלטה, אה, לדעתי, עם אורך רוח, עם הסתכלות קדימה, אה, די מרשים. שוב, אני לא בעד המדיניות הכללית. אבל אל מול הסיטואציה של המדיניות הכללית הזאת, אני חושב שדמי האבטלה זה, ו, והמענקים הם הדבר הנכון לעשות. עכשיו, שוב, אני ביקרתי את זה רבות ואני חוזר בי לאור הסיטואציה אחרי חודשים. בוא נגיע עכשיו לפיל של בחדר וזה החיסונים. זוהר הקליט על זה הגיג שלם, אני אתחיל מהשורה התחתונה. יש סיבה... לספק, ואני חושב שכל אחד שיש לו ספק צריך לבדוק. אבל בשורה התחתונה, מה אני הייתי עושה? אני חושב שאני הייתי מתחסן, ואני גם ממליץ לאנשים אחרים להתחסן. יותר מזה, אני חושב שאפילו הייתי נותן לילדים, או להורים לילדים, זכות בחירה האם לחסן אותם או לא לחסן אותם. כי בעצם אני רוצה לתת את החירות הזאת, אני רוצה לתת את זכות הבחירה לאנשים. אני מאמין שהרגולציה הכי טובה... היא הרגולציה של העצמית של התמריץ הכלכלי של פייזר ומודרנה. הן לא יכולות שהנגיף הזה, יהיה לו סכנה והוא ייכשל. הן, כל המוניטין שלהן, כל החיים שלהן תלו, תלויים בחיסון הזה. ואני אגב לא חושב שאף אחד מאלה שחוששים מהחיסון, חושב שפייזר או מודרנה, חוץ מההזויים, כן? אף אחד לא חושב שהם מנסים לעשות משהו רע, אלא חוששים מזה שלא בדקו בעצם את כל הדברים. Mm-hmm. זה נכון. המקום לספק הוא מכיוון שלא עשו את כל הבדיקות. לא עשו בדיקות על ילדים, לא עשו בדיקות על נשים הרות, ובטח שלא היה זמן בשביל לבדוק השפעות ארוכות טווח. אבל כמו שאמרתי, אנחנו גם לא יודעים מה השפעות ארוכות הטווח של הווירוס, והן עשויות להיות הרבה יותר הרסניות. וכן, יכול להיות שגם החיסון הזה בסבירות מסוימת, יכול להיות שגם לו לא יהיו, יהיו, יהיו יהיה, השלכות ארוכות טווח שהן לא טובות. אני חושב שאנשים צריכים לשקול את זה, ואני, אם הייתי צריך לשקול במשפחה שלי, הייתי מתחסן בעצמי. לשמחתי, אני לא צריך ממש לחשוב על זה, כי, שוב, אני בסיטואציה שנוח לי, ואני עם סיכון הדבקה מאוד נמוך, כי אני לא, אני יכול לעבוד מהבית והכול, ואני גם בארה״ב, ופה החיסונים מתנהלים בעצלתיים. ואני אפילו בכלל לא בודק אפילו מתי המקום שלי בתור, כי זה לא רלוונטי. בישראל המהלך חיסונים היה מאוד מרשים ומאוד מהיר, וכולם התמודדו עם הדילמה הזאת מאוד מהר. לדעתי, אני, אם הייתי שם, הייתי מתחסן. לגבי ילדיי, הייתה אופציה לבקש להתחסן או לא לילדים, אז האמת שאני לא יודע מה הייתי עושה, אבל אני חושב שהאפשרות הזאת צריכה להיות עבור הורים שלא רוצים לקחת את הסיכון לילדים שלהם. כי אני מזכיר... שכשנחזור ללימודים, אז הילדים בסיכון להידבק. ומה קורה לילדים האלה בטווח הארוך? אנחנו לא יודעים. ולכן הורה יכול, אמור להיות מסוגל לקחת את ההחלטה הזאת עבור הילד הצעיר שלו, או ילדים שהם יותר קרובים לגיל הבגרות, גם לדעתי צריכים להיות מסוגלים לקחת את ההחלטה הזאת על עצמם. תוך חינוך, תוך הסברה והכול, אני חושב שזה... שוב, באותו מוטיב, לקחת, לתת לאנשים את האחריות. עכשיו נדבר על הדרכון הירוק, אחרי החיסונים. הדרכון הירוק, בשונה מזוהר, אני חושב שזה תקדים מסוכן ומפחיד, והוא, והוא לחלוטין, כשהוא יגיע, ואנחנו רואים שהוא יגיע, הוא לא ייעלם מחיינו. זה יישאר. אוקיי? Okay? ואני לא יודע אם זה יקרה רק בישראל או במקומות אחרים, הערכה שלי שזה יקרה בכל העולם המערבי, לצערי, ולדעתי זה מדכא. למה אני חושב שזה כל כך uh, מסוכן? דבר ראשון, זה שינוי סטטוס, אוקיי? Okay? Uh, בשונה לדעתי ממה שזוהר אמר, זה, זה כמו uh, הפיכה של uh, חזקת החפות, כן? זה, זה צריך להוכיח, uh, להוכיח שאני זכאי ולא... אני אשם עד ש... שתוכח uh, חפותי. במקרה הזה, אני מדבק עד שיוכח חסונ... חסינותי, תוכח uh, חסינותי. Uh, בשונה מעישון uh, או רישיון נהיגה, שאתה רוצה לעשות משהו אקטיבי, ולכן יכולים להגיד לך, לא, לא פה, חוץ מזה שאתה יכול ללכת למקום אחר לעשות, ויש לנו מתחמים אחרים, אז פה אתה לא עושה משהו אקטיבי, אתה רק רוצה להתקיים. אתה רק רוצה לממש את חופש התנועה שלך, או זה, ולכן, uh, זה שונה מאוד. כן, אני חושב שאפשר לתת ל... לעסקים פרטיים את הזכות לדרוש איזושהי הוכחה של... של חיסון, אם הם רוצים, כי זה העסק הפרטי שלהם והם לא רוצים לקחת סיכון בעסק הפרטי או ליצור איזשהו מרחב מוגן בעסק הפרטי שלהם. אבל עצם זה שהממשלה משתפת עם זה פעולה ותייצר את הדרכון הירוק הזה ומאגר מידע, אגב, גם מאגר המידע כנראה שיחלקו אותו ברמה הבינלאומית, ולמה שזה יהיה רק קורונה, בעתיד יוסיפו לנו עוד חיסונים שם, חצבת ושפעת וזה, למה שלא נצבור פה זה? אז, אז זה, זה מה ש, ש, יהיה, שמצפה לנו. בעצם המרחב הציבורי יהפוך... במקום שהוא יהיה מרחב ציבורי, הוא יהפוך לקולנוע. אתה חייב כרטיס כדי להיכנס לקולנוע, נכון? זה לא פתוח לך, אלא אם כן קנית כרטיס. אז גם פה, אז, המרחב הציבורי שלך יהפוך כמו לקולנוע, ולכן זה שינוי סטטוס, זה הפיכה של הפרדיגמה. אד, הדוגמה של המאבטח בכניסה, שזוהר אמר, זה הרי גם כשנכנסים לקניון, היום מאבטח פוגע לי בזכויות, הוא מחטט לי בתיק, נכון? אד, וזה אותו דבר, הוא יחטט לי בתיק ויבקש דרכון ירוק. אז זו נקודה חזקה, אבל אני חושב שהיא בדיוק דוגמה לא טובה. הנה תקופה אפלה בתולדות ישראל, אוקיי? בתחילת שנות האלפיים, שיצרה איזושהי מדיניות שהיא פולשנית, שאנחנו לא כל כך אוהבים, ואי אפשר לבטל את זה. זהו, נגמר. המאבטח הזה נשאר איתנו לנצח. כך גם uh, בטיסה. אנחנו כולנו צריכים להוריד את הנעליים בגלל איזה קוקו שהיה לא, לא יודע, כמה גרם חומר נפץ בנעל. אז... אי אפשר לקחת את הדברים האלה אחורה. אנחנו לעולם נוריד את הנעליים בשדה תעופה, גם, גם כשנהיה בני 70 ו-80. לכן זו דוגמה מצוינת לאיך הדברים האלה לא הולכים אחורה. והדרכון הירוק, ברגע שהוא יגיע, הוא יהיה איתנו להישאר, וזה דיכאון. אני חושב שהרכבת הזאת על סף כבר נסעה, אני לא חושב שאפשר, שאפשר לשנות את הכיוון שלה, ונתניהו גם התבטא על זה, אם אני לא טועה, התבטא על זה מספר פעמים. אני חושב שזה תקדים מאוד מאוד מטריד. נסכם רגע ب- באיזושהי אמירה כללית. אני חושב שכל השנה הזאת, אני, שוב, אני מזכיר, דיברו איתנו על שבועיים לשטח את העקומה, זוכרים? שבועיים לשטח את אנחנו כבר שנה אחר כך. ועדיין מדברים בהרבה מקומות בעולם, בישראל, כנראה בשאיפה, זה הסגר האחרון. אבל בגרמניה, באנגליה, במקומות רבים בארצות הברית, ניו יורק, קליפורניה, ומדינות שם, מישיגן, נו ג'רזי, יש מגבלות ויש אה, מסצ'וסט, יש מגבלות ויש אה, אה, ממש פגיעה בחירות ובזכויות של אנשים בשביל הדבר הזה. הרבה פעמים, אה, תוך... אה, אומרים באופן כללי, אנחנו עוקבים אחרי המדע, אבל בעצם אין מדע ויש בולשיט. ו- ובאופן ודאי, יש פה משחק פוליטי, יש פה uh, virtual signaling, grand standing של uh, משחק פוליטי. צד אחד נגד, אז צד אחד חייב להיות בעד. Uh, אני חושב שהדוגמה הבולטת לכך היא שבארצות הברית, הצד הימני הוא נגד הסגרים, והצד השמאלי בעד הסגרים, ובישראל זה הפוך. לפי uh, נטייתו של המנהיג, האהוב או השנוא, ככה הציבור נוטה. Um, אז, אז כן, אז אחרי שבועיים של שיטוח העקומה, הגענו לשנה של הדברים האלה. עכשיו, כמה המערב התרחק מעקרונותיו, וכמה, איך אנחנו רקים, ואיך אנחנו נמנעים מסיכונים, הווירוס הזה כן, הוא, אני לא רוצה להידבק בו בכלל. אני לא רוצה שיקיריי ידבקו בו בכלל, אבל צריך לתת לאנשים את האחריות. לקחת את הסיכון עבור עצמם, להחליט עבור עצמם ועבור המשפחה שלהם, מה מתאים להם ומה טוב להם. האם העבודה שלהם ומצבם הכלכלי והסטטוס המשפחתי שלהם מחייב אותם אה, לקחת את הסיכון? אני חושב שיש הרבה אנשים שיגידו שכן, שהם רוצים לקחת את הסיכון הזה, והם חייבים לעשות את זה. אה, אז אנחנו פשוט, במקום שנהיה שנה, אה, בערכים של ליברליזם, של חירות אישית ושל אחריות אישית, אנחנו פשוט אמרנו, יאללה, המדינה היא בייביסיטר. במקום שהמנהיגים יסבירו ויתנו אחריות ויספקו מידע, אגב, שקבינט הקורונה יהיה חשוף, אני לא יודע מה כל כך סודי בקבינט הקורונה, חוץ מאולי שמדברים על כלי של שב"כ או זה, אבל חוץ מהדברים הסודיים ספציפית, למה זה צריך להיות סודי? אנחנו צריכים כולנו לקבל את המידע הזה כדי לקחת אחריות. אז במקום תנו לי חירות או תנו לי מוות, הפכנו ל... תנו לי הנחיות ותנו לי גם דמי כיס. זה הציבור, זו המדיניות המערבית, זו התרבות המערבית היום. אה, עוד שאלה אני אשאל אתכם. מה יקרה אם בקיץ הקרוב יהיה וירוס אחר, לא COVID-21, אלא סתם וירוס עם שם אחר, דמיינו שם אחר, שיש לו גם שיעור תמותה דומה של אחוז אחד עד חמישה אחוז? האם אנחנו נתכנס לעוד שנה פלוס כזאת? של סגרים וזה, כמה זמן זה יכול להימשך ברצף בדיוק? אם עכשיו כל שנה COVID-19 ייתן לנו וריאציה וייתן לנו מוטציה שהחיסון לא עובד, אז כל שנה אנחנו נהיה, נמשיך עם הסגרים וה, והדברים האלה? הרי זה לא בר קיימא, וצריך למצוא את הפתרונות האחרים, וצריך לאפשר לאנשים להחליט עבור עצמם מה טוב להם ואיזה סיכון הם רוצים לקחת. וצריך לספק להם את כל המידע ולא להתייחס אליהם כמטומטמים. אני יודע שיש הרבה אנשים שמתנהגים כעדר. השנה האחרונה הוכיחה את זה, בין השאר. אבל אנחנו צריכים לסמוך על האנשים. אני בתור מישהו שכן יחסית מרגיש מסוגל לאבד את המידע הזה וללכת ולחקור, ויש לי את הרצון, את הזמן, את המוטיבציה, ואז אני יכול לדבר עם הקרובים אליי ולשכנע אותם. לא הכול זה באחריותו של... פרויקטור הקורונה או זה, שאנשים חושבים שהוא הפך גם לאיזה צר, כן? ברגע ששמים פרויקט קורונה, איך זה שהממשלה לא נותנת לו לעבוד? כי הוא לא צר, כן? הוא פרויקטור קורונה, ובסוף נבחרי הציבור צריכים להחליט מה ממובשים מהתוכנית שלו ומה לא. דילגתי פה מנושא לנושא. אבל שוב, ת, מה, תחשבו מה הייתם עושים, או מה צריך לעשות, אם כל הזמן נשמרו רצף כאלה, וירוסים, שהם קשים, מטרידים כאלה, אבל הם לא הורגים את כל האוכלוסייה. האם אנחנו צריכים כל, ה... כל החיים שלנו להישאר בבית ושהמנהיג ייתן לנו מענקים? אני חושב שכשזאת הסיטואציה, אתם מבינים שזה לא בר-קיימא. המילה האחרונה שלי לסיום, משפטים אחרונים, זה שאני חושב שיש הרבה מאוד דיקטטורים בהווה ובעתיד שמסתכלים על השנה הזאת ורושמים, והם מאוד מבסוטים. כמה קל. לגרום למערביים האלה לוותר על כל החיירויות שלהם, להתחיל לרדות אחד בשני על זה שלא שמתם מסכה, או על זה שלא הקשבתם להנחיות, ממש לעשות, ל- 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 להנגיח אותם אלה באלה. כמה זה קל, ואני חושב שבסין מאוד מבסוטים, גם אם זה היה להם בטעות. אגב, השתיקו גם את זה, כן? הווירוס, ה- 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 ככל הנראה, לא הגיע מהשוק, אלא הגיע ממכון מחקר, שבהתחלה זה היה קונספירציה מטורפת, אבל היום יש כבר הרבה דיווחים, כולל דיווחים רשמיים מגורמי מודיעין במדינות שונות, שאומרים שזו האופציה הסבירה. אז הסינים, גם אם זה היה להם בטעות לחלוטין, זה ברח להם מהמכון הזה, מהמכון המחקר הזה בטעות, הם מחככים ידיהם בהנאה. או, אוקיי, כל כך קל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה ולדאוג שזה לא יהיה קל. לא קל, לא אמור להיות קל לקחת את החירויות שלנו. אנחנו בני חורין, ואנחנו לא צריכים לוותר על הדברים האלה כל כך בקלות. זהו, דרמטי, הגיג ארוך, אני מאוד אשמח לתגובות, אם הגיג של זוהר נתן, קיבל הרבה תגובות, אז אולי גם הגיג שלי יעורר סערה. אני אשמח לכל טענה, או התנגדות, או הסכמה, או מה שלא תרצו. תמיד טוב לקבל פידבק לכאן או לכאן. עד הפעם הבאה, תודה רבה.